0: episodio puede tener contenido considerado no apto para menores de edad. Se recomienda discreción. Bebé, escúchame, hola. ¿Cómo estás, bebé? Qué lindo tenerte aquí escuchando mi melodiosa voz. Oh, si yo sé. Yo sé, sueno como Ariel, me encanta. No, ya. Yeah. <risa> ok, bueno, antes que nada quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio aquí de Bebé Escúchame. Para quienes no me conocen, yo soy Didi y en este podcast hablamos sobre temas que no son lo suficientemente hablados y por eso los hablamos nosotros. ¡Yupi! Estoy tablada para todos. <risa> pues bien, el episodio de hoy es un episodio que... De alguna manera nos dimos cuenta que no habíamos grabado hasta ahora, pero era como que, ¿cómo no lo hemos hecho? Sé que lo hemos tocado en diferentes ocasiones, en episodios pasados, cuando hemos hablado de diferentes temas, pero nunca habíamos hecho un, un episodio centrándonos en eso. Entonces ya llegaba su momento. Hoy lo que queríamos hablar era sobre el acoso callejero, eh, la violencia en las calles, es decir, las desigualdades y violencias sistemáticas que padecemos constantemente en algo tan simple como tomar el bus, caminar por la calle, andar en bicicleta, usar ropa y básicamente existir. Eh, y es algo que, por lo que pasamos muchos de nosotros. De Entonces nos parecía importante conversarlo y hoy día tengo unos, invi unos invitados de lujo realmente para poder conversar con eso. Tenemos dos personas invitadas. Eh, una de estas personas es artista visual que busca sensibilizar sobre el respeto y la defensa de las poblaciones vulnerables. Otra de estas personas es ilustradora que busca dar visibilidad a las poblaciones más vulnerables del país a través de su arte. Sus ilustraciones son protestantes informativas, generalmente desde el punto de vista de una niña. Eh, realmente su arte es súper, súper bonito. Eh, y estas dos personas forman parte de un colectivo que me parece una comunidad hermosa yo no sabía que existía y realmente me enteré hace muy poquito, me parece genial iniciativa, básicamente es una comunidad de All Stars de Converse, que es un espacio creado para apoyar a jóvenes artistas emergentes de diferentes ramas del arte, porque hay personas que son fotógrafos hay personas que son ilustradores, cantantes audiovisuales, etcétera eh, y me parece increíble cómo se han juntado y les invitan a formar parte de proyectos o colaboraciones donde estas personas puedan explorar y exponer su arte con un mensaje eh, importante que es importante recalcar ¿no? y continuar eh, compartiendo así que sin nada más que agregar bebés por favor acompáñenme en darle la bienvenida a nuestras invitadas de hoy María Paz Cárdenas y Didi Didi Colores Hola bebés! Con nosotros tenemos a Paz y a Di. Oli. Hola. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están, bebés? Qué gusto tenerles el día de hoy aquí en el episodio. Un gusto estar. No,
1: todo bien, todo bien. Feliz. Gracias, gracias
2: por...
0: Me encanta la vibra.
2: No, gracias, gracias por invitarnos a ser parte de este espacio tan bonito.
0: Estoy muy emocionada, déjenme decirles, porque sé que este tema lo hemos tocado en varios episodios últimamente, como el de Red Flags, o en el cuando hablamos de la fragilidad masculina, mil, mil veces, pero siento que nunca habíamos dedicado un capítulo entero a hablar sobre el acoso callejero. Y siento que llegó su momento, ¿no? O sea, es algo que nos pasa tanto en todas partes del mundo, y era como, ¿por qué nos hemos demorado tanto a hablar de esto? De hecho, es que siento que también está como súper... O sea, está como... Es
1: tan normal, lamentablemente, como que en nuestro día de día. Se ha día,
0: normalizado.
1: Que claro. Ya, claro, como que ya ni siquiera, como ya, sí, ya, ya fue. Pero no... Como que ya, lo, ya, lo, ya nos desensibilizamos a este problema, cuando en verdad es como nos afecta demasiado y nunca va a dejar de ser horrible.
0: Es terrible. Lo peor de todo es que... Bueno, primero, digamos, porque muchas personas dicen, ay, pero ¿qué es acoso? Es, eso no es acoso y es como... Dud, si es algo que tú le has dicho, en este caso, digamos, personas, eh, en particular mujeres, porque las que suelen ser víctimas de este acoso callejero suelen ser mujeres, o personas este, que se ven como mujeres, eh, ¿cómo sería? Women Passing. ¿No? Claro, Muy como
1: disidencias queer con una apariencia femenina.
0: ¿no? Exacto. Entonces, estas personas son las que sufren del acoso género y suelen ser figuras masculinas que se acercan cuando nadie ha solicitado su, su aproximación y dicen algo que en su cabeza a veces, desafortunadamente, creen ilusamente que es un cumplido, pero no se dan cuenta o no quieren e entender que estamos asustades. <risa> no por favor, ser. back away slowly. <risa>
2: Siento que hay mucho esta potestad de que eh, personas, hombres, se sienten en ese, de cierta forma ese derecho de, eh, no sé, transgredir a un espacio, sea virtual, sea físico, y lo que concluye es como que nos dejemos de sentir que nuestro espacio, nuestro cuerpo deja de ser nuestro, ¿no? O sea, se convierten en comentarios o, o um, se convierte en parte de simplemente de, de cierta forma su propiedad, ¿no?
0: Me parece súper válido lo que has dicho, B, porque aparte lo que dices es muy interesante. Claro, ellos creen que es su propiedad y es como si nosotros solo por el hecho de existir ya significa que entonces no. Yo existo, acá estoy parada, entonces yo tengo que aceptar que si tú vienes estás en todo tu derecho de invadir mi espacio, de invadir mi privacidad, de invadir mi intimidad, de invadir mi cuerpo, de invadir lo que sea, que lo escuchamos en un rango, de en un espectro, digamos, de acciones, donde el más mínimo puede venir ser que me dan un cumplido cuando yo no lo he pedido y el, el otro que ya es cuando hablamos pues no de, de violación eh, a Exacto. una persona. Entonces, este o hasta asesinatos también, porque Exacto. pueden surgir de esa mínima eh, interacción. Y muchos hombres dicen, ay, pero qué exagerada, yo te estoy dando un cumplido. Y es como, tienes que entender que yo no sé quién coño eres. O sea, si tú te me acercas, yo voy a tener miedo porque eres un potencial predador. No me importa que me estés diciendo cosas lindas. ¿Quién sabe si acá en un minuto a tú me sacas un cuchillo y me matas? O sea,
2: claro.
0: Y si es, que es, eso, es, es que eso no es que es
2: exageradas
1: creen. no demasiado y eso es de eso hay hablar es como que se mole, como que si les contestas se molestan es como no o sea quiero saber yo siempre alucino, ¿no? ¿Cuándo les ha ligado ¿Cuándo has estado caminando tipo a qué hombre cuando has estado caminando por la calle y ha soltado un piropo repugnante y alguien le ha dicho como maña, quiero salir contigo
0: ¿no? como en qué universo ay no me enerva de verdad es como, mamita rico, esto es que te quiero dar duro. ¡Ay, gracias! Este es mi número, toma, nos vemos el viernes. No, pues... No existe. No, no hay forma. Ay, y algo no, que mencionó Udi sí. también fue que no hablamos solo del tema físico, hablamos del tema virtual, y ahora con las redes sociales, eh, simplemente por el hecho también de existir en redes sociales, tenemos un perfil, nos gusta subir fotos, ya sea con amigas, ya sea solas, soles, y que luego vengan y nos digan cosas cochinas, o nos digan cumplidos, o nos digan cosas, es como, este no, pero es que... Yo, tú, tú ya deberías saber, porque tú estás aquí presente en redes, tú has hecho tu perfil entonces tienes que aceptar que te van a venir este tipo de comentarios, no entiendo por qué te pones o a la defensiva, o te pones molesta tú deberías como que hablarme bonito, y es como yo no te doy nada, men, o sea no, claro, porque subes
1: videos bailando con el poto al aire, puta o sea, ya sabes lo Ay, que te espera gana. o como el cyberflashing, flashing que de repente no es, pero es como ¿por qué? o sea, que es como mandar dick pics no solicitadas randomly que de hecho, les, Ana, no sé si les ha pasado, pero a mí Para sí empezar,
0: es que el pene como... no es algo bonito de ver. No creo que, si a los hombres no, les incomoda hasta ver los penes de otros en el baño, que creen que a nosotros nos gusta ver el pene? Nos gustan las cosas que puede hacernos un pene a algunas de nosotras, a las que nos gustan los hombres y nos gusta el pene, chévere. Pero no, 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 me, no me encanta. Ay, qué lindo tu pene. Déjame poner una florcita y observarlo un ratito. No. Entonces no entiendo la es gracia terrible. de que pongan... Van a haber filtros para Dick pics ahora. Entonces le pones sus lentecitos, así, luces. Ay, ah, deberían haber, déjame
1: decirte. Porque... <risa>
2: <risa> y es terrible, ¿sí, ¿no? Porque Ay. también, o sea, tipo Instagram o Facebook. Bueno, en Facebook no lo hacen, ¿no? Como es, así que también Instagram es este... O sea, este espacio público, pero no hay la idea que también en ese espacio público virtual también tenemos derecho a como que también poner nuestros propios límites, ¿no? Y no y si queremos, o sea, tipo, sacar a alguien de, de ese espacio, tenemos todo el derecho y si alguien viene a transgredirnos en ese en ese espacio, ¿por qué no tenemos el derecho de decirlo, oye, a mí no me gusta eso, me defiendo y te saco de acá por el derecho que este es mi espacio, ¿no?
0: Sí, Exacto, totalmente. y eso va, como dices, al perfil en Instagram, a nuestros cuerpos, a nuestra vida, a nuestro día. Otra cosa que me martiriza también es cuando te dicen algo y tú hasta lo ignoras o le pones cara de poto, porque en verdad te llega al orto. O sea, yo ya me cansé de disimular. He, he contestado mil maneras a lo largo de mi vida. En una época, cuando te decían, está buena, sea qué rico estás? Ya sé, gracias. En otra era como, eres un maquillado de mierda. En otra era como, que le dirías eso a tu mamá, hijo de tu madre. Este, o sea, le he contestado, ahora yo siempre tengo, como que a veces ignoro o no contesto, y bueno, también un poco depende de, de la situación, ¿no? Porque a veces estamos, si somos personas que estamos solas en la calle, este nunca sabemos cómo otra persona puede reaccionar, entonces dependiendo también el environment, el que nos encontremos veo cómo voy contestando, pero qué tan odioso y qué tan repugnante es que tengamos que ya adaptarnos y cambiar nuestras rutas, nuestras rutinas, nuestras cosas. Yo me acuerdo que es como, ay, hay una construcción acá en la esquina. Entonces, hoy no me puedo poner short si es que voy a sacar a pasear al perro. O, ay, verdad, este, hay un... ¿Y esto? La gente dice, ay, pero qué exagerado, es que no sé qué. Entonces, ¿para qué se dicen así? Esto no significa que seamos personas eh, adultas mayores de edad. A, yo recuerdo cuando tenía 11 años paseando con la persona que me cuidaba, porque mis dos padres trabajaban, y gritándonos asquerosidades cuando estábamos caminando al regreso del mercado. O sea, era una criatura de 11 años y estas cosas pasan todo el tiempo y la gente cree que es algo muy inocente.
1: Claro, yo también, mi primer recuerdo de piropo lo tengo en uniforme. En un, Imagínate. Como, en unifo y yo no en es que entiendo, porque entiendo, porque sé que esto es una realidad que sufrimos como que no solo en Perú, sino en todas partes, pero no entiendo, como no logro ponerme en la cabeza de qué está pasando por la cabeza de, de quien, del acosador, ¿no? Como que, ay, no sé, me parece terrible.
2: Y lo peor, yo siento que qué? también, que, o sea, todas las personas que, o sea, pueden haber de cierta forma vivido ciertas experiencias y ya, pues, no sé, ya tienen cierta edad. Eh, de cierta forma es más fácil identificarlo pero como a una tipo niña o adolescente este que por primera vez recibe de cierta forma un comentario que no lo sabe identificar como acoso, ¿cómo lo identificas? y no sé, sus padres no le enseñaron o, ¿y cómo estoy... se lo
1: explicas?
2: claro, y estoy a punto de poner mi cartel a través de este, no sé, un cartel acá diciendo como educación sexual integral, o sea no no, urgente, las niñas y adolescentes sí. no saben identificar eso porque nadie se le dice, oye, Night en la calle te puede tocar, nadie te puede decir eso. Y es feo, ¿no? Para ellas especialmente, que siento que son más vulnerables a esto, ¿no?
0: Totalmente. Claro, nadie te da es... un
1: warning. Sí, no o sea, si acaso, literalmente que creo que pasa sí
0: sí. pasa y luego es como que, ¿qué haces? Sí,
1: pues, es verdad. Es como, no, o sea, sí, ¿no? Creo que es algo lo que todos hemos tenido que como crecer y adaptarnos y luego te vas dando cuenta por comentarlo con tus amigos o como con el entorno que es como, es algo común, ¿entiendes? No es solo algo que te pasa a ti o porque te pasa cuando sales con tus amigos a la calle o te pasa incluso cuando estás en una fiesta o ya nosotros que hemos crecido con el internet como enchufado en la mano, lo mismo, ¿no? Entonces eso lo, ha sido como esta cuestión de acostumbrarnos eh, sin entenderlo, como simplemente eh, conceptualizarlo como algo del día a día y protegernos entre nosotros en caso se pueda, pero al final eh, creo que no, nunca o sea, yo no tengo ningún recuerdo de como sentarme con alguna persona mayor y, y que me digan, pucha, sí, esto es un problema que sucede y tú este tienes que entender que tu personalidad y lo que te, lo que usas y lo que estás haciendo eh, en el momento en el que te acosen no tiene nada que ver con la persona que está haciendo, como jamás, o sea, son cosas que siento que de una, de boca a boca al final y de experiencia a experiencia se tienen que aprender, pero a mí nadie Ninguno de nosotros, supongo, este, como nos prepara para.
0: Yo creo que de alguna manera, hasta cierto nivel, subconscientemente nuestra crianza, habiendo crecido en una sociedad latina que es tan como machista, en donde la mujer de por sí eh, mide su valor por su cuerpo y por cómo se ve, porque así es como lo dicta la sociedad, porque desde chiquitas nos dicen como que ¡Ay, qué linda está Dianita! Ponte tu vestidito. No, las niñas hacen esto. ¡Ay, pero qué bonita es! Mientras que a mi hermano le decían, ¡Ay, estás fuerte! ¡Ay, estás grande! O no digo que haya sido mis pares, ¿no? Pero estoy dando justo como que estos ejemplos. Y este, después mi papá me escucha y me dice, ¡Oye, me estás blasfemando! No, no digo que haya sido mi papá, pero como que a eso me refiero. Y es algo muy común. Entonces, mientras vas creciendo, pequeñas cosas como ¡Ay, pero hijita, tú no deberías comer postre porque si no vas a engordar! Pero ese tipo de cosas no se lo dicen a los hombres. Entonces, como desde chiquitas o chiquites estamos teniendo esta idea de que, ok, yo valgo, o sea, mi valor como persona está muy ligado a mi cuerpo, entonces ya ni siquiera nos parece extraño que personas que ni siquiera nos conocen nos estén comentando sobre nuestros cuerpos eh, por la calle, porque es algo que constantemente vivimos este, en el colegio, en la casa, con la familia porque el tío sí es como que, ay hijita estás más flaquita, ¿no? o estás más gordita o estás más estás marqueta, más cachetona estás más sí. cachetona, como que estamos comiendo mucho postre, ¿eh? y es como, dude o sea, yo creo que de ahí hay un tema también donde nace de raíz, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver acá con los bebés para seguir conversando de esto Estamos de regreso con D y. Paz, la verdad que tengo que hacer un paréntesis aquí, Di en realidad es Didi, como yo, pero estábamos confundiéndonos tanto que quedamos que como que, ok, Di vas, Didi va a ser Di, Didi va a ser Didi, y bueno, Paz es Paz.
1: <risa> yo soy claro. O
0: sea, paz, es que paz es Paz pero bueno, si nos entendemos, este, pero si se me sale un Didi por ahí, no crean que yo estoy hablando en tercera persona como una persona extraña, es porque Didi en realidad es Didi, entonces puede que se me escape por ahí, ok, perfecto, cerremos paréntesis. Ahora, ¿de qué estábamos hablando? O sea, sé que la cosa que dijeron, pero ¿qué punto me quedé? Creo que estábamos hablando de, ah, claro, cómo realmente de alguna manera no es nos tan para, para nosotros Exacto, nos crían para eso, entonces nuestra cabeza no tiene tanta complicación en entender, hasta si no nos explican, como dijiste Paz, cómo es que funciona o por qué nos están diciendo estas cosas. Pero este, a mí sí le costó. ¿eh? Cuéntanos un poquito cómo fue tu experiencia para ti. O sea,
1: creo que también es porque yo crecí, este, o sea, mi familia, tipo, yo no tengo primas y yo soy como la prima mayor. Uh -huh. Y en mi casa todas, o sea, el único hombre era mi abuelo. Todas eran mujeres. Y, o sea, siempre es como. O sea, crecí rodeada de mujeres mayores. Creciste el matriarcado. Claro, un poco. En verdad sí. Que de hecho, igual estaba, ¿no? Cuando venían los amigos del abuelo y todo el mundo ponía la mesa y era como. ¿Por qué nadie hace nada? ¿No? Y cosas claro. como esas que son como, ya, del día a día. Pero. Ajá. Que hemos normalizado. Siento que, también. Claro. Siento que comentarios como. O sea, los que te van adecuando a que esperes que. Tu, pero tu, tu valor como ser humano dependa de tu cuerpo este yo no lo en verdad no lo aluciné hasta uh -huh. hasta bastante como ya en secundaria no o fácil sexto de primaria no que este que ya empieza como todo el tema de, siento claro,
0: que comienza a cambiar tu cuando inicia
1: la pubertad, claro, la gente se pone un poco más ja, eh, no sé, fuerte
0: hardcore, sí, intensa, <ríe> sí,
1: cochina como, sí, cochina, eso también como o sea, recuerdo como mis que primeros grupos de WhatsApp como hombres mandando cosas raras, o sea, sin consentimiento, sin nada, videos muy paltas.
0: Y de hecho yo ¿De no... ¿Para ti fue algo similar? Para mí. Ah, ya, estoy. ya. Me confundí.
2: Este, Hay un dato súper... Creo que es súper importante de mí que yo tengo cinco hermanas. Somos seis. Y... Mi familia, o sea, mis papás son bastante tra tradicionales. Y bueno, en verdad, yo, igual que paz, no sentí esa salida secundaria, pero algo muy importante también en mí, que es como que es muy bonito también para, para mí contarlo, es que mi papá no ha sido de, de, esos, de esos papás que, no sé, me ha um, tratado distinto por ser niña. O sea, me llevaba a sus partidos de fútbol, yo jugaba con mis primos Y este, yo era bastante de hacer cosas de, entre comillas voy a poner esto, cosas de niños Entonces uh -huh. todo esto, lo, realmente todo ese tema del acoso, de, de comentarios que no sabía cómo identificarlos Que eran acoso, cosas que yo no quería, o sea me sentía incómoda eh, Fue en la secundaria y especialmente cuando salía del colegio ...en esta falda... <risa> ...y este... ...por la calle, ¿no? Y justo me iba de regreso... ...a la oficina de, la, de negocio de mis papás... ...que era en Centro Lima, entonces... ...ahora como que es distinto... ...porque, por ejemplo, Miraflores... ...hay como más personas que puedan... ...no sé, hay... ...quizás distintas personas a las que... ...pude encontrar en ese momento... ...en el Centro de Lima, porque habían... ...hombres adultos... Eh, ...de cierta edad, entonces... Realmente yo caminar a esa edad por esos lugares eh, de cierta forma determinó bastantes aspectos, comportamientos que fueron pasando en los años. Pero ahora es totalmente distinto. Ahora como que esto es un proceso de empoderamiento, ¿no? Pero es muy importante tener esos, como que esas, de cierta forma, esas experiencias para mí ahora.
0: Claro. En verdad, qué loco, porque acá eh, el tres hemos tenido experiencias distintas, como mencioné. Bueno, mi papá y mi mamá... con. Yo, so, yo tengo un hermano hombre, yo soy la mayor, y yo, o sea, a nosotros dos particularmente nunca nos está tan diferente. Mis papás, este, nunca me dijeron, bueno, Denita, tú recoge la mesa porque tú eres mujer. No, jamás ese tipo de actitudes, pero no sé si era porque yo, no quiero acá darme la cosmopolita porque estoy hablando de primaria, ya, Diana, Didi en primaria, pero leía bastante, veía un montón de tele, yo era de las que se despertaba en la madrugada a ver televisión, o sea, obsesionada de todas las cosas, entonces, este, quizás, y bueno, familia o gente extensa, yo siempre escuchaba, y para mí el tema de mi cuerpo siempre fue una batalla constante a lo largo de mi vida, entonces, quizás era más sensible a temas que o cosas que me dijeran respecto a mi cuerpo, otras personas, familiares, este, personas en la calle, eh, de todo, y para mí sí fue un tema como latente, no necesariamente desde casa, pero hasta de muy chica, ya entendía un poco cómo funcionaba el mundo, eh, no por mi crianza de padres, pero sí en mi crianza pues en una sociedad latina. Entonces para mí eso sí fue bastante fuerte y lo entendí desde bien pequeña, y yo sí era de las que de alguna manera asoció como, ok, eh. Yo valgo según mi cuerpo, y eso fue algo que también me costó mucho. Entonces, cuando comenzó todo este tema de el catcalling y el acoso callejero y todo, incluso siendo pequeña, no me fue muy difícil de entender de dónde venía. Como que algo en mí dijo como que, ay, ya. o sea, qué asco, pero ok, entiendo dónde viene. Pero... Eh, me parece súper interesante cómo eh, les tres hemos tenido como diferentes maneras de ver esto, pero desafortunadamente sí, pues es un mundo bastante vasto y todos tenemos diferentes experiencias de cómo esto funciona lo único que tenemos en común es que a todos les pasa claro sí, pues y, es eso exacto, y algo que me parece interesante eh, de que también hablemos es que hemos tocado el tema también pues tú lo mencionaste, Di el, lo de la falda, ¿no? siempre está el tema de la ropa, que lo mete ah, pero que está abusando Demasiado Ajá. eso. Que porque el calzón era así, que porque
1: la, el sostén... ¿De qué color? Pero eh, no, cosa de,
2: ¿Qué tiene que ver? De todo tipo de características puede encontrar hasta el mínimo detalle para
0: justificar el acoso.
2: y es Para echarle raro. la culpa
0: a la víctima, siempre. Eso es lo más terrible, en realidad. ¿Se acuerdan de hace unos años... Eh, aquí en Perú, para las personas que nos escuchen de otros países, que había ha habido pues este caso de violación en la que la víctima, o más bien la sobreviviente, sí lo llevó como a la de la ley y lo denunció y el abogado que defendía a el acusante dijo, bueno, pero estaba usando calzón rojo y era una, una chica con vida social y era como que, what the fuck acabas de decir. Sí. Y desafortunadamente, ¿en qué mundo vivimos que un abogado puede salir a decir eso abiertamente y pensar que esa es una defensa válida?
1: Claro, y no pasó nada. O sea, fue como... De, de hecho, en la corte como nadie se indignó, como el, 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 la molestia salió después cuando vino a medios, y obviamente todos lo escuchamos. Pero estoy segura que en ese momento fue como, ah, sí, tiene... Como, que ilustre este señor para decirnos esto. como... O Súper... Sea, Trivial,
2: ¿no? O sea. No, o sea, eh, en verdad creo que muchos de estos comentarios los puedes encontrar eh, no solo en personas que tienen micrófono o que tienen. O okay, que siento realmente que hay unas personas que querían arrebatarle
0: el derecho a hablar porque. Pues, Ay, ahorita también... hay tantos podcasts de alfa meos que que veo en TikTok de gente que sí, responde sí. a esos o sea, y es como, brother, ¿cómo quítenle los micrófonos a esta el gente? internet con
1: demasiado
2: falta demasiado falta uff que en internet, de verdad eso. y como que no solo está por ejemplo en personas como en ese caso que, que nos has contado también, sino es también en diferentes plataformas en diferentes, eh, personas con diferentes edades, en diferentes situaciones que de todas las formas tratan de eh, logran revictimizar a la, a, la, a, la, a la mujer Después de haber pasado por un proceso bastante traumante y no hay un sentido de empatía, no hay sentido de acompañamiento, simplemente es mil veces eh, preguntarle a la mujer por qué hiciste eso, por qué hiciste el otro y eso está muy comentado ahora y eso también eh, creo que es muy importante también para mí. Eh, comentar que es, siento que es un tema que ahora está bastante presente y hay una comunidad también, se siente una comunidad también de mujeres que te, te acompañan y conversan en esto y te dicen, tú no puedes aceptar esos comentarios, simplemente, o sea, alza la voz, ¿no? Y qué, qué importa si te dicen lo que estamos esperado. contigo estos son mis derechos, maño. estos Exacto. son mis derechos,
0: no te voy a permitir esto, es como, eso es muy importante. Sí, y eso es algo que de todas maneras yo también siento más presente. Ahora hay una sensación, creo yo, de todas maneras hay mucho camino que recorrer, ¿no? Pero siento que hay mucha más este, sensación de, hay alguien que me respalda, somos más de como, te creemos, te creemos, te creemos, tú hablas, estamos contigo, estamos contigo. este, Y siempre la persona que dice, cuando hablamos de hombres, ¿no? En general, y siempre dicen, ¡ay, la típica! no todos los hombres, y es como, no estamos hablando de los hombres, sí, aburridos, así como, este, también hay, o sea, de que, no, pero hay, hay personas que pueden inventarse cosas, sí, bueno, pero no es la mayoría, o sea, no todos son Amber Heard, ¿ok? Entonces, por favor, tengamos conciencia de que cuando decimos algo no significa, y porque haya una excepción, no es que desvalide todo, Vamos a tomar una pequeña pausa y volver a hablar un poquito más de esta fragilidad de cuando hablamos de estas cosas, porque los hombres voltean la torta y lo hacen sobre. O más bien los agresores. Los agresores voltean la torta y la hacen sobre ellos. Y ya regresamos. Estamos de regreso y estábamos hablando un poquito de la típica frase que dicen, ¿no? La de. No todos los hombres, not all men. Y es como. A mí hace poco vi un TikTok, yo, voy a, yo hablo demasiado de TikTok porque en verdad mi algoritmo me conoce demasiado bien y me vota demasiado de estas cosas, entonces veo con creadores demasiado cool, y había esta chica que lo explicó de una manera tan simple y tan perfecta, y es como, cuando te dicen, ay, no todos los hombres, y es como, ok, hagamos un ejercicio muy sencillo, imagínate que te invito a mi casa, eh, y hay cinco tortas, y yo te digo, bueno, una está envenenada, pero no te voy a decir cuál es, y no puedes darte cuenta por fuera. Entonces es como, obviamente, no vas a querer comer ninguna torta. Entonces, es como, así es también en la vida. O sea, me dices, pero no todos los hombres somos agresivos, no todos los hombres somos así, no todos los hombres agredimos, que no sé qué. Y es como, ya, pero yo no te conozco. Yo no sé si tú vas a irme o no, eres un potencial predador. Entonces yo igual voy a ser cuidadosa.
1: Claro, totalmente. Y hecho... Bueno, sí, en ese tema también. Porque al final, o sea, por más que parezcan muy lo máximo y ay, yo jamás y soy deconstruido, yo soy diferente, es como al final, en verdad, nunca sabes hasta qué sabe Y es, no sé, es como muy... yo soy Y bien también las cifras,
2: ¿no? O sea, y también, Exacto, las eh, estadísticas las salen per... por sí mismas. O sea, no, como también he escuchado eh, bastante hablar a muchas amigas este... Eh, no todos los hombres, pero sí realmente casi todas las mujeres a diario en diferentes formas. Entonces, eh, yo siento que ahí está como que se lavan las manos y simplemente dicen eso y pues también cuando pasan ese tipo de situaciones o estas noticias, eh, que son en verdad reflejos de lo que pasa a diario, lo que nos pasa a diario, no dicen nada. O sea, simplemente lo solo hablan cuando os está a las mujeres, eh, alzan su voz por ello, por, por todo esto, y solo hablan para poder decir, no, no es así, pero cuando sucede, ellos también no, no, no sé, siendo hermanos, siendo se hijos, callados. se quedan callados, o sea, no, no hacen nada y simplemente critican cuando alguien dice, oye, eso no está bien, es como, mejor, mejor no hagan nada, no sé. No sé cuál es su intención. Sí, pues
1: solo les interesa cuando es para rebajarnos o como ponernos en cuestionamiento, ¿no? Y es o para alzarse el ellos. Claro, o sea, para darte la contra, ¿no? Como que, ok, ya, no todos los hombres, pero sí lo suficiente. ¿no? Sí.
0: Creo que es sí. como un tema del control, como todo tipo de violencia, que realmente es un tema de control y de poder, porque ay, dicen, no, que es enfermo sexual, no, no. cuando hay una violación de por medio, no se trata de un, este, de un tema sexual, o sea, los estudios muestran que es un tema de violencia y de poder entonces, yo creo que esta es una manera en que también ellos retoman poder de la, de la conversación, entonces justo lo que mencionaba también de otro, otro contenido que vi en TikTok de una chica, es como que decía entonces, cuando hablemos de estos temas volteemos como que nosotros la manera en que damos el diálogo también, como que en lugar de decir, no todos los hombres digamos, este... Bueno, este, ay, ¿cómo fue que lo puso? Este, ay, se me ha ido, pero era como, en lugar de decir, no todos los hombres, este, ay, ya me acordé, eh, porque siempre nosotros decimos, todos los hombres, eh, tal cosa, ¿no? O solo decimos hombres, no, solo decimos hombres, pero siempre dicen como, ay, pero no todos, y entonces en lugar de decir, los hombres tal cosa, decir más bien, este, ay, se me fue, no sé cómo era. Ah, también puede, sabemos en favoritos, pero había una manera en que cambió el discurso que en lugar de la manera en que armamos la oración, digamos, el diálogo, no le demos la oportunidad de que nos y diciendo, pero no todos los hombres, sino más bien ponernos a cuestionar un poquito qué estamos diciendo, porque al fin y al cabo ellos lo que quieren es darnos la contra. Y decir, si, no, claro, no, pero no tu no es válido eso. porque tal cosa. Y es como, entonces, hagamos otra cosa. Ah, ya, me iluminé. Lo que decía, en lugar de decir, los hombres no hablan cuando decimos este eh, que hay violación, decir más bien, este ¿cuántos son los hombres que alzan la voz cuando hablamos de violación, por ejemplo? Y ahí se quedan caídos porque ellos no pueden decir nada, porque no están diciendo todos los hombres, porque ellos tampoco nunca han dicho nada. Entonces, ese tipo de cosas que, que también podemos hacer nosotros para continuar dialogando, desafortunadamente es una manera más en la que nosotros tratamos de retomar responsabilidad sobre estos temas para que continúen siendo hablados, porque estas otras personas no hacen el mínimo esfuerzo. Eh, pero sí, efectivamente es, es muy triste que, que esta sea nuestra realidad y que nosotros continuemos hablando de esto y se queden callados. Hace poco hubo un... Eh, caso, eh, en el que abiertamente la persona hablaba de cómo de chiste había agredido a estas chicas que ni siquiera estaban enteradas, que estaban sub inconscientes de haber tomado y todo, y qué bestia la cantidad de personas hombres y mujeres que sonían a la defensa del chico, y es como... Brother, esta persona ha admitido abiertamente en un video que ha cometido una violación. ¿Por qué no están hablando de esto, mañas? Yes? O sea, ¿en qué mundo vivimos en el que alguien puede pensar que no van a haber repercusiones o consecuencias de hacer una cosa así? Exacto. Y hay algo.
2: Ay, disculpa, no sé. Vale. Um, yeah. Hay algo que, que es súper importante también, como, como se me ur... o sea, como que siento que es muy urgente también comentarlo que eh, también muchos acosadores son potenciales agresores. Y eh, cuando se hace una denuncia, cuando una mujer tiene todo ese proceso de también la valentía y también el acompañamiento de poder eh, denunciar, no se le toma con la suficiente de, de seriedad. Cierta forma seriedad, ¿no? Simplemente, hayas ah, ya es uh -huh. ya una cosa más, ¿no? Pero. Muchos de esos casos son de hombres que en el futuro pueden ser agresores con sus parejas, o en casa, o con sus amigos, entonces, en verdad, eh, también eso es muy, creo que es un tema bastante importante también de decirlo, ¿no? O sea, no es simplemente que te piropeen, sino esta persona tiene ciertas conductas que se pueden, está a un paso de poder, no sé, agredir también en otras formas, ¿no? No solo a boca a boca, sino
0: en otras formas, físicamente, X. Exacto. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que por eso minimizan y dicen, ¡Ay, pero so no te he tocado! Te he dicho algo nomás. Y yo, ya, pero quizás hoy me digas algo, pero mañana te atrevas a tocar a otra persona y después de eso puede pasar otra cosa y luego otra cosa y otra cosa con un snowboard effect. O sea, nunca sabemos. Entonces... Me parece importante, bueno, tú lo dijiste en un momento también, Dino, como es importante que respeten cuando nosotros ponemos límites, o sea, todos los seres humanos ponemos límites a todas las personas y eso requiere, creo que, mucha valentía, muchos, mucho crecimiento, mucho, este, como madurez emocional, porque hay muchas personas que desafortunadamente no saben eh, que tienen la posibilidad de hacer eso porque no se les ha enseñado, no se les ha dado el valor. Eh, o se les ha hecho ver el valor que esas personas tienen en el que dicen, oye, yo puedo decidir hasta dónde de tal cosa. Y cuando nosotros de por sí ya hemos hecho el trabajo de poder saber, ok, nosotros estamos en todo nuestro derecho de poner un límite acá, que luego simplemente no lo respeten o nos ridiculicen por eso, es como, eso es lo, lo irónico. Es más triste también, ¿no?
1: O sea como una siento que una como se esfuerza tanto en conversarlo y cambiarlo y sacar el tema a la luz y trabajar en el tra como curar la experiencia y la evidencia pero al final es tipo no les importa o sea y es como les puedes explicar de todas las maneras posibles cómo te ha afectado y cómo afecta a tus amigas y cómo afecta a tus hermanos y cómo es como no les interesa porque me dónde está la evidencia
2: también no o sea dónde Ajá. está o sea, no, no, quiera, no quisiera ponerlo así porque puede sonar un poco frío pero es la realidad Pero y preguntan dónde están los moretones, o sea, dónde están literal, dónde está la evidencia eh, física de que te han agredido, ¿no? Y, y es sumamente triste de que consideren una agresión eh, lo físico cuando eh, un paso atrás está toda la parte emocional, psicológica eh, en muchas formas que se puede dar la también de la agresión y de la violencia el, sí no son unas experiencias vividas que no puedes eh, no puedes eh, enseñar como una fotografía de ello y dicen o sea créanme, créanme yo me siento así estoy pasando por esto y pues no hay el acompañamiento la sensibilidad eh, por por parte de, de las entidades
0: que deberían hacerlo sí y es como eh, o sea ¿Cómo los pongo en palabras? Lo que pasa es que en verdad este tema, por más que nos hayan escuchado conversarlo de una manera como más, por momentos nos hemos reído, por momentos, o sea, lo convertamos más serio, en otros como más chill, es porque esto lo, lo conversamos nosotras. Nosotros todo el tiempo, porque es algo que nos pasa todo el tiempo, pero no deja de ser algo importante, algo serio, algo difícil, algo que no debería suceder y que es algo bastante traumático para muchos de nosotros. Eh, pero sí es importante entender que eh, todo esto que dice Did sobre el trauma, como dice, hay traumas que son invisibles a los ojos y el trauma es algo en lo que no puedes retroceder el tiempo, una vez que esto ya pasó, ya es parte de ti por el resto de tu vida, y no sabes cómo puede repercutir en esa persona, quizás nunca más pueda tener una pareja estable, quizás pueda, en un caso muy extremo llevar a que esa persona se quite la vida, quizás pueda llevar a que esta persona también se vuelva agresora, que es algo que pasa muchísimo desafortunadamente en el mundo cuando pasan algún tipo de trauma, entonces hay que entender las consecuencias que pueden tener ese tipo de acciones y realmente tomarlos con seriedad, y que me, y que te digan por ejemplo dónde están las pruebas o tienes que entender cómo puedes cambiar la vida de esta persona si tú haces esta declaración cómo sabes que es el... culpa de brother esta persona ya dónde está la pregunta de eso para la persona que, que sobrevivió a esta experiencia para la víctima o sea dices mucho de piensa en, el, piensa en el piensa en su futuro ¿Has parado un segundo a pensar en el presente y futuro de esta otra persona un segundito o sea es realmente es disgusting, es indignante, es frustrante y ah, es que es es irónico, es ridículo. No sé cuántos adjetivos más puedo de usar para describirlo, pero es es muy frustrante ver que estas cosas pasen y no nos tomen en serio o no nos crean o nos, nos revictimicen o nos volteen la torta o cuando simplemente tienes la valentía de hablar sobre esto y denunciar, solo denunciar y volver a contar toda esta situación tan traumática ya es tan, tan duro para que luego las personas no te tomen en serio y que luego vengan los medios y comiencen también a voltearte la torta porque quizás este otro agresor tiene la plata increíble para pagar al super equipo de abogados y luego tú terminas siendo la persona mala de la historia que se inventó todo. Es como, es un mundo tan horrible que esto suceda en nuestra realidad. Claro, y de hecho es... Es, o sea,
1: ahora con, con lo que dices, es, es loco eso, ¿no? Como, o sea, el estigma de salir yo a decir, sí, o sea, yo a decir soy víctima de violación es mucho más indignante que decir sí, este hombre es violador, ¿no? Como es, es mucho más fuerte decir yo soy víctima que él el, es el violador cuando debería ser completamente al revés. O sea, siento que el estigma está construido alrededor de la víctima. Como sentir rechazo, ay, que no, que... que, que o sea, los hasta, medios también
0: lo ponen de esa manera. Claro, te Víctima como, fue... Víctima fue violada, este, mujer fue violada, víctima este, sobrevivió a pedir a no sé qué, es como hombre violó a mujer no sé cuánto, o sea, que, el, que acá en la responsabilidad no caiga en la víctima, porque ahí lo que estás diciendo es, esta persona fue descuidada y esto le pasó, en lugar de, esta persona hizo tal acto vil, ruin, inhumano a esta otra. Sí, también sí. es la responsabilidad sí. de, de,
2: de, o sea, claro, como dices, de la, de la prensa, ¿no? O sea, también, uh -huh. ¿qué título le pone para captar más atención cuando debería centrarse en en el en la misma, o sea, en la persona que también vivió eso y que está exigiendo derechos sobre ella, ¿no? Solo como que se preocupa más, como que, no sé, más likes más comentarios, o sea, que se peleen en los comentarios, saber quién tiene la razón o no. Siento que ahí también... Eh, Tienes mucha responsabilidad también este, las redes y también cómo cuentan las historias, ¿no?
1: Sí, de hecho. Siento que también va de que a veces eh, las personas que... Porque esto de repente es como un poco cold, pero de hecho en prensa y en medio... O sea, la gente que mueve las grandes, eh, los, los más grandes medios de comunicación, de hecho, hay un montón de encubrimiento y hay de ese tipo de violencia en todos los rubros. Y siento que también eh, está como la naturalización de que los titulares siempre estén puestos eh, para tirarle basura a la víctima en vez de al agresor, es porque la, los mismos redactores como, hay violencia detrás de quien está escribiendo, ¿no? Y es una forma también de encubrir, eh, como, horrible, pero protegerse entre ellos para seguir haciendo estas cosas. Estas esta, su... es asquerosidades. Siento que... Bueno, sí, lo que dijiste, ¿no? Este, que es un tema, o sea, que siento que, claro, por muchos momentos hemos como tratado de hacer, hacerlo más light, porque al final lo estamos conversando como, o sea, son lo que dijiste, es conversación que tenemos siempre y se da todos los días, pero al final, es o sea, violencia es violencia por donde la veas, ¿no? Y creo que si, si bien es más fácil llevarlo así como tratar de bromear con respecto a nuestro propio trauma. Eh, sí, es importante como verlo también en la luz de, de lo horrible que es.
2: ¿Y cómo puede llegar a ser determinante para tus futuras, eh, no sé, interacciones con la gente, ¿no? con si sufriste acoso o violencia por parte, no sé, quizás de una pareja, cómo ese momento puede determinar futuras también relaciones con, eh, no sé, amigos... Eh, personas que también conoces, siento que no no se, no se puede ver realmente la, la gravedad de lo que eh, origina eh, sentirse así y vivir esa experiencia y de cierta forma todo, todo el tiempo que a cada mujer eh, le causa eh, el hecho de sanarlo y sentirse también eh, empoderadas. ¿no? Todo ese proceso de empoderamiento puede llegar a ser bastante... Distinto por cada tipo de mujer, ¿no? Si es que tienes una mamá así si que dijo toda tu vida, tú no te vas a dejar de decir esas cosas. Es muy distinto quizás a una, una mujer que no tuvo quizás esa guía o no tiene ese acompañamiento o quizás amigas, amigas que, que estén ahí, ¿no? Para escucharla y decirle, oye, no, esto no puede ser, te vamos a acompañar, te vamos a escuchar. Y pues es, es así.
0: Exacto, y desafortunadamente no todos tenemos a una persona que nos hable de esa manera, no todos tenemos figuras maternas, paternas, que nos puedan ayudar con esos temas. Eh, y ahí está la clave, ¿no? De creo que la única manera que esto puede cambiar es si comenzamos generación con generación a quizás cambiar el tema de la educación que hay educación sexual integral, que eduquemos a las personas, porque en lugar de estar educando a las chicas de mira cómo te viste y ten cuidado cuando vayas por la calle, deberíamos también enfocarnos un poquito más importante, más bien como educar a los potenciales agresores de que justamente no lo sean, ¿no? Vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos ya para cerrar un poquito el tema y continuamos acá con Paz y con ti Entonces, bebés, ¿qué podemos hacer para que haya un cambio? Para que esto no continúe sucediendo. ¿Qué piensan Razo. ustedes? Es
1: difícil, pues. <risa> es que siento que... O sea, de todo... Siento que, que nada eh, no ayuda, ¿no? No existe... Muy poquito. No existe. Claro. O sea, es mm -hmm. que es algo que, que, de hecho, me rescataron eh, eh, durante la presentación del proyecto con Converse, porque yo siempre sentí que como, o sea, mi activismo a lo largo de la adolescencia y, y años, o sea, tipo tratando de cambiarle la forma de ver el mundo a mis amigos del cole, o a, como tratando de reeducar a mis hermanos que todavía están chiquitos, que a veces los escucho hablando de sus amigos del colegio, y luego es como, trato de corregir, que siento que igual no es nada, ¿no? Siento como que, ay, pucha, siento que podría estar haciendo mucho más, como empezar eh, proyectos más grandes, mandarme a... Sí, parece, o sea, como cuando, cuando lo ves desde, desde adentro, es como, a la afuera hay gente que le está metiendo muchísimo más que yo y te sientes un poco también como irresponsable y pensando en toda la gente que sufre por esto, pero creo que el cambio empieza en uno, ¿no? O sea, muy, más allá de reconocer estas conductas como violencia, no es como un brother fastidiando, es violencia, ¿no? Por donde lo veas. este uh -huh. Y... Por, a pesar de que sea como súper fregado estar repitiendo lo mismo, y de hecho no es nuestra responsabilidad tampoco estar reeducadores con todo el mundo, eh, creo que sí es importante que por lo menos con las personas a las que queremos, eh, que en la mayoría o sea hombres, eh, como sí tratar de de corregir estas cosas, o por lo menos sacarlas a la luz, ¿no? Como no permitirlas pasar, porque es lo más fácil. No dejar que simplemente, pucha, ya esto, hombre dijo esto? Ya, ya fue, así es, ¿no? voice will be voice. No, voice will be boys porque, lo porque se los permiten. De hecho, Exacto. dejar de darles el espacio, dejar de darles la voz, dejar de darles el, mic el micro, como bromeamos hace un rato, como quitarles el internet textualmente, como cortarlos de una, ¿no? No permitir que esos chistes pasen, no permitir que... Que se desarrolla en el entorno porque claro, de un chiste ah, a tu vieja, terminan en o sea
0: qué es la realidad. aceptar ¿no? cualquier tipo de, de comportamiento como válido, claro.
1: Entonces sí, siento que en verdad es eso, es este sacarlo a la luz, como cortarlo eh, en el momento y y conversarlo. O sea, siento claro. que eso que estamos haciendo ahorita es como demasiado importante, tipo hacer que el tema sea...
0: Resuene. Sí. Cresca.
2: Yo creo que también es un tema um, uh, que también quería como compartir, que yo conocí a Paz por también este proyecto de Converse, eh, donde pudimos también expresar a través de cómo vemos las cosas, que es también el arte, lo visual, eh, cómo sentimos eso, ¿no? Porque a veces quizás es muy difícil como hablarlo y pasarlo a algo que puedes ver y también hasta en los colores, hasta también eh, también la forma que vemos, no sé, las personas, los personajes. Eh, creo que es muy importante también, para mí también, hablo también especialmente por mí, eh, cómo expreso mi sentir a través de la ilustración, a través de, de, de lo que hago, porque creo que hay muchas formas de inspirarse, pero hay una forma también que he venido inspirándome um, Trabajando, creando, um, que también lo, lo he sentido en otras personas, que es también a partir de, no sé si decir el enojo, la molestia, sino a partir de eh, querer alzar mi. La indignación, o sea, alzar mi voz um, a través de, de eso, ¿no? de Del de, 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 de lápiz, de, de lo que puedo hacer en un espacio en blanco. Y también cómo lo comunico a otras personas porque siento que al final lo que puedo hacer quizás pueda resonar también a otras mujeres y eso es también el poder también en las redes, ¿no? Que pueda ser algo, que pueda conectar con alguien. Entonces siento que para mí especialmente eh, son dos cosas, tener esta, este vínculo con, con, con el arte, con, con lo visual, poder tener ese recurso para poder expresarme, sentir la libertad, porque no lo siento en la calle, no lo siento en otro lugar, lo siento en esa conexión que tengo con, con el dibujo, y también en, en, en la comunidad, ¿no? O sea, hay personas que están también eh, en la empatía de poder escucharte, de, de también contarte, eh, sentirse la confianza de contarte también sus experiencias, y también <risa> no es ningún cherry, porque de verdad lo siento desde mi corazón, de verdad que... Eh, a, siento que nos ha ayudado bastante en eso Porque nos ha dado también la plataforma De poder expresar eso Y que llegue a más personas Que llegue también a quizás personas Donde no podíamos tener la oportunidad De conversar, de hablar así nomás Entonces, eso El poder hacer comunidad también ayuda A que más personas se sientan acompañadas En diferentes situaciones también De, de, de acoso Y también desde uno, ¿no? También de, de, desde, desde el arte
0: Eso y Paz, para ti, ¿cómo ha cambiado desde que estás con el colectivo de All Star Converse? Un poquito, ¿en qué puede haber cambiado? No sé si la manera en que tú trabajas tu activismo o tu sensación de comunidad con este, con, 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 el tema de la experiencia del acoso, por ejemplo. Ya.
1: Eh, bueno, creo que parte lo que a mí más me vacila de la chamba que hacemos junto con Converse es esto de, de que nos dan rienda suelta, ¿no? O sea, esta es la como nos presentan la problemática del mes o el tema a tratar, y de hecho nos permiten como crear y curar a partir de nuestra propia experiencia y meterle el activismo junto con nuestro arte y el límite nos lo ponemos nosotros mismos, ¿no? Y siento que sí, o sea, yo con Converse hice un mural el año pasado... Eh, hice también eh, otro tema con Pride eh, el año pasado. Y de hecho siempre son como cosas este, como que, que llevo muy, muy cerca al corazón, ¿no? O sea, cosas que, que siento que, que es importante curarlas en conjunto y tratarlas como comunidad. Y de hecho sí siento que desde que, desde que estoy aquí en, en la comunidad de All Stars... Eh, ¿Cómo puedo, puedo permitirme a mí eh, como hablar de esos temas y quejarme de lo que verdaderamente me molesta eh, el comportamiento de muchas personas y de, de la manera en la que llevamos ciertos temas y, y ciertos tabúes que normalmente no se dan? O sea, en el día a día no los tengo. Y también me parece, o sea, he conocido a gente bravaza y he logrado como entender también perspectivas que nunca antes me había planteado, ¿no? Entonces, yo, hombre, en sí estoy como... Un... Y no es como Cherry, sino genuinamente <risa> estoy como muy, muy agradecida este, con la comunidad entera de All Stars. Es una que mencionaste
0: semano. un mural que, habían hecho, que habías hecho el año pasado junto con All Stars. Este, a ver, respectivamente, bebés, ¿cuáles han sido algunas de las acciones más cool o que les han tocado más o que más les ha entusiasmado que han podido hacer de la mano junto con el colectivo de Converse All Stars? All Stars Converse. <risa> <risa> bueno, yo este,
1: hice mi primer proyecto para con Conconverse, fue eh, un stop motion que hice en Pride de 2021, que fue lindo, pero fue como la primera vez que le metía. Y luego en noviembre eh, me convocaron junto a otras dos este, amigas del colectivo, que son... Eh, Ana y Dani, que son eh, arquitecta y diseñadora de modas, y, armamos, y pintamos un mural en Magdalena. Este, también da problema, o sea, como el, el tema a tocar era como la, fi, como la figura de la mujer, ¿no? Y la figura de, del femenino, porque al final yo soy una persona no binaria, pero sí me he criado y he crecido con esta percepción femenina, entonces comparto todas las experiencias que que ser mujer, entre comillas, conlleva, ¿no? Uh -huh. eh, y armamos este mural gigante, este, que lo hicimos en tres días, al sol, muertas, pero, pero... Fue bravazo, sí, fue, fue muy chévere y varias no las conocía y las conocí ese mismo día, o sea, como cuando nos juntamos a pintar y de hecho el arte conecta horrores, ¿no? O sea, fue en verdad muy, muy lindo. Y este ahora último... Eh, que también tenía que ver con murales, pero era un poco más digital, también este siento que me ayudó un montón. Este lo sentí como muy tierno, de amor.
2: ¿Y no sé. tú? Um, creo que el primer proyecto en el que pude intervenir, creo que fue el más, el más retador, porque fue una intervención en el espacio público, eh, de cierta forma fue una exposición, nos dieron como arbolitos, eh, esculturas de arbolitos, que en verdad creo que eran honguitos, no sé, eran como eh, unos lienzos en blanco de cierta forma volumétricos y lo interesante es que el tema era eh, transmitir nuestros propios colores pero no ligados al color, sino cómo a nosotros nos expresábamos o nos sentíamos a través de esos colores y por qué nos identificábamos con esos colores. Entonces, cada, cada uno hizo una propuesta. A mí realmente me sorprendió la, la libertad que nos dieron en las pautas. Simplemente era, nos explicaron el tema, así como dijo Paz, y era simplemente hacer nuestra propuesta, eh, los presentamos, y en verdad ninguno fue como le dijeron, no, esto no, esto no puede ser. Es, en verdad, sí tienen de cierta forma ciertas, ciertas este, indicaciones, pero no, li, no te no restringen este, esta, esta libertad de cómo uno se puede expresar, ¿no? Entonces, eso fue increíble porque se expuso en, la, en el Parque Kennedy. Pude conocer también a otras personas que eh, posteriormente ya han estado interactuando en redes sociales y ha sido increíble también conocer otras formas de expresarse. Yo trabajo con ilustración, pero otros trabajaban también con... Eh, también con, con la música, eh, también este, con lo gráfico, con video. Entonces, es interesante también ese acercamiento. Y conocí a Paz por ese proyecto que tuvimos hace poco eh, con Converse, eh, que tenía como tema Estamos Aquí, y era una forma de, de poder eh, recuperar nuestras calles como mujeres a través también de lo, cómo nos sentimos, cómo lo vivimos y cómo nos expresamos. Y apuntando a una realidad que... En verdad ahora no es no es no es no es real eh, de caminar libremente por, por el espacio público no y hacernos eh, de cierta forma eh, que las calles de cierta forma sean nuestras y e hicimos esta intervención en calles donde nos habríamos podido sentir de cierta forma eh, habíamos tenido alguna alguna experiencia que, de acoso y entonces nos tomamos una fotografía de ese espacio y le interveníamos a nuestra manera, ¿no? Y cada uno tenía una, una historia distinta y pues todo el proceso fue hermoso y también escuchar a las otras personas también qué es lo que habían vivido y compartir su arte final. Es, en verdad, hermoso. Gracias
0: Bueno, suena a que realmente han una comunidad súper linda, llena de apoyo. Si escuchan Ronquidos, perdonen, ha entrado el porcino. Y está con una pelota y está haciendo ruidos extraños. Eh, suena que en verdad ese colectivo ha hecho experiencias increíbles para que compartan juntas, y no solamente para ustedes y si tener esa sesión de comunidad, sino que realmente le brinda una conversación interesante sobre un montón de temas súper valiosos a muchísimas personas, como tú mencionaste, hay algunas eh, exposiciones que son en el espacio público, otras que son eh, murales. O sea, me parece que es bastante genial que hayan... Eh, empresas, comunidades, marcas que le vean la importancia de conversar de estos temas e incluirlos como algo clave en el mensaje que también quieren transmitir porque siento que en verdad eh, en un mundo capitalista donde vivimos es importante también tener una noción eh, de que no solamente hablen y hablen porque muchas marcas hablan pero no siempre actúan sobre lo que dicen entonces me parece genial que haya esta iniciativa por parte de Converse y que las haya llevado también a ustedes eh, les ha a ustedes también a conocerse y eso me parece súper súper lindo eh, me ha encantado que también he podido conocerlas ustedes y eh, si tienen alguna información para las personas que están más interesadas en también conocer un poquito más sobre este colectivo, nos podrían compartir un poquito de dónde lo pueden encontrar o qué cosas pueden hacer al respecto bueno,
1: eh, sí, eh, la comunidad o sea, el Instagram de Converse All Stars es Converse All Stars y este, de hecho la comunidad de All Stars de Perú no sé cuántos somos, pero somos bastantes. Y es, es, es eh, todos somos como artistas, ilustradores, eh, disidencias. Y siempre eh, las problemáticas las eh, nos, como las presentan personas que tienen experiencia con,
0: con esto vivido, ¿no? Y. Un poco como el sí, que debe bebé Escúchame también en ese sentido.
1: Claro, o sea, claro, siempre, siempre el proyecto este, se lo dan a quien, a quien ha vivido esto, ¿no? A quien se, uh -huh. se, como que se mueve un poco más por la Científica. línea de lo que se va a hablar, exacto. Uh -huh. Sí, o sea, el Instagram de Combros, está el Instagram de Combros Perú, pero aparte está el de Convers All Stars, que somos nosotros.
0: Antes de concluir el episodio de hoy, bebés, quiero dejarles acá el espacio a Paz y a Di para que nos cuenten también dónde podemos encontrarles Ahí es en redes. A ver, Di, cuéntanos. Bueno, a mí me pueden encontrar
2: como Divi Colores en Instagram. Eh, yo comparto por ahí mi, un poco mi, mi, mi camino como emprendedora en la ilustración. Eh, yo era antes diseñadora industrial y lo dejé por, por este... Por este Uh, bueno, por ser ilustradora, y bueno, todavía estoy ahí <ríe> lidiando con eso. Pero nada, ahí, ahí pueden seguirme.
1: Amo. Paz. Bueno, yo estoy en Instagram como guión bajo mpci, que son solo esas letras. Ese es mi Instagram personal, donde hay como más fotos mías y hablo más. Y mi Instagram de arte es Desastre en Paz. Y nada, eso, yo soy artista visual y nada, esas son mis
0: cosillas. <risa> y, y eso es todo, muchas gracias. <risa> Perfecto, bebé, ya saben entonces que pueden encontrarles a ellas en sus redes sociales. También estoy dejando, por supuesto, escrito sus redes en la descripción junto con el co colectivo. Converse All Stars para que puedan también estar chequeando ahí todo lo que no solamente ellas hacen sino también todas las otras personas que son activistas eh, dentro de este colectivo todas las cosas que se vienen que son súper cool muchísimas gracias bebés por haber estado conmigo hoy día en este episodio me ha encantado conversar con ustedes y creo que como para resumir y ahora sí despedirme eh, no se olviden todos los que nos escuchan, todos los que nos escuchan, que lo importante es seguir teniendo esta conversación, seguir hablándolo, no quedarnos callades y que efectivamente esto deje de ser normalizado solamente va a suceder si continuamos hablando y diciendo que no está bien, que vamos, que queremos un cambio. Así que seamos parte activa de ese cambio. Ahora sí, ya para cerrarnos, se olviden de seguirnos en el Instagram de Bebé Escúchame nos encuentran como Bebé Escúchame Podcast para poder estar chequeando segmentos de los episodios, próximos invitados, potenciales temas etcétera, 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 etc. también uno que otro sorteo por allí, así que síganos por ahí si aún no lo hacen, siempre estamos escuchando todo lo que nos dicen y sus opiniones, y pues nada creo que ha llegado a su conclusión el día de hoy este episodio, muchas gracias de nuevo Di y Paz y pues ya nos estamos viendo pronto gracias bebés, hasta luego, los amo